0: Olá, neste podcast vamos tratar de questões relacionadas ao racismo e as ações afirmativas. Eu sou Roseli Faria, servidora pública federal e tenho trabalhado com a temática racial há vários anos. Uma dúvida comum quando se fala de racismo é se a educação sozinha não seria suficiente para reduzir as desigualdades raciais. A resposta é não. Certamente a solução do problema passa pela educação, mas sendo o racismo um fenômeno bastante complexo, é necessário um conjunto de ações em diferentes áreas. Para entender o que é racismo, é necessário, antes de tudo, diferenciá-lo de outros termos que no dia a dia usamos como sinônimos de racismo, mas que na realidade são dimensões do racismo, são algumas das formas que o racismo se apresenta na sociedade. Vamos começar, então, falando primeiro de estereótipo racial, preconceito racial e discriminação racial. Um estereótipo racial é uma ideia, uma imagem preconcebida que se tem de alguém, feita com base em características visuais ou noções generalistas associadas à raça. Já o preconceito racial é um juízo, é um julgamento que é feito baseado em um estereótipo racial. Quando alguém diz que os negros são mais aptos às práticas esportivas ou à música, ou que os japoneses e seus descendentes são mais inteligentes que outros grupos, estamos reproduzindo um preconceito racial. Já a discriminação racial é a atribuição de tratamento diferenciado a pessoas ou grupos racialmente identificados. Aqui já estamos falando de uma prática, de uma ação ou omissão que é, em parte, tipificada na legislação penal. Ou seja, aqui estamos falando muitas vezes de um crime. Discriminação racial pode ser classificada como discriminação direta, que são ações mais ostensivas e violentas, quanto a discriminação indireta, que são omissões que desconsideram as necessidades de determinados grupos raciais. Um exemplo de discriminação direta é quando um atendente de uma loja trata os clientes de forma diferenciada devido à cor ou à raça deles quando um agente de segurança, por exemplo, atua preferencialmente sobre um grupo racial em vez de atuar a partir de um comportamento do indivíduo, que gere uma suspeita razoável. Já na discriminação indireta, que é tão comum quanto a direta, a necessidade específica de um grupo é desconsiderada, às vezes sob a alegação de neutralidade. Um exemplo é quando uma empresa exige inglês fluente para um cargo específico que não precisa daquela classificação, Aprender uma nova língua demanda tempo e investimento alto, por isso uma exigência como essa vai favorecer pessoas da classe média alta, que são classes compostas majoritariamente de pessoas brancas. Em geral, não cabe punição penal para casos de discriminação indireta, mas é necessário exigir que a entidade, a empresa, reflita melhor sobre suas necessidades e exigências e talvez contrate com base em um outro conjunto de parâmetros. Bom, Falamos de preconceito racial e discriminação racial, tanto discriminação direta e discriminação indireta. Mas agora eu queria falar de racismo, que é um fenômeno mais amplo e mais completo do que preconceito e discriminação. O professor Silvio Almeida vai definir o racismo como uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou vantagens para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertence. Veja bem, sistemática quer dizer que não é uma prática ocasional. Bom, já falamos então de preconceito racial e discriminação racial, mas eu queria falar agora de racismo, que como eu disse antes, é um problema muito mais complexo e muito mais sistêmico do que o preconceito e a discriminação racial. Quem acompanha o debate racial nas redes sociais, eu acho que já percebeu que quando há um caso de discriminação direta, há um forte repúdio popular, mas quando você tem a denúncia de desigualdades raciais, que em parte são causadas pelo racismo, esse repúdio não é tão forte. E a meu ver isso ocorre muitas vezes porque é uma percepção comum que o racismo se resume a um problema de caráter no plano individual, e que é um comportamento sempre consciente de uma pessoa que é ou perversa ou ignorante. O problema é que se você entende o racismo no campo da moral e dos valores pessoais, você não vai conseguir explicar as desigualdades raciais que você verifica na sociedade, por exemplo, e vai limitar o enfrentamento do problema a medidas educativas ou de responsabilização penal. Você vai levar o problema para o judiciário. O racismo, aqui no Brasil, por exemplo, ele é tão estruturante das relações sociais que muitas vezes as desigualdades passam despercebidas, são naturalizadas e até mesmo toleradas. Sendo assim complexo como foi colocado, o racismo tem que ser enfrentado em diversas áreas com um conjunto amplo de ações que não vai se resumir à educação e às ações afirmativas, as cotas, mas que passa necessariamente por ela. Embora a gente tenha avançado nas últimas décadas, eu acho que não há ainda um indicador social em que a população negra esteja melhor ou igual à população branca. E já no caso da representatividade, ainda não vemos a população negra representada na mídia, no Congresso Nacional, na direção das grandes empresas, o que indica que ainda temos muito que avançar, tanto em relação à representatividade da população negra quanto a outros grupos discriminados também, inclusive de membros da classe trabalhadora. Eu acho que nunca é demais lembrar que a Constituição de 88 estabeleceu como um dos seus objetivos fundamentais da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.